0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ani Kellomäki ja tämä on Radio 957.
1: Tervetuloa Ani-vieraaksi Yssäriin Kiitos. tänne Tampereelle. Sä oot tullut Hämeenlinnasta tänä aamuna.
0: Joo, läpi lumisten raiteiden.
1: Miten tuolla junaliikenne kulki?
0: <laughs> no oli se vielä vähän sössissä, mutta ei se ilmeisesti ihan yhtä pahasti kuin eilen, jolloin oli kaikki vissi aika myöhässä. se oltiin vartin verran jäi, mutta se nyt on talvisin ollut aika perinne.
1: Perus VR, vartti talvella.
0: Talvi yllätti. Ei, se ei ole mitään.
1: Se ei ole mitään sä oot kirjailija, toimittaja ja sosiaali- ja kulttuuri- kulttuuriantropologiaan suuntautunut valtiotieteiden maisteri. Ja tässä on mulla käsissäni tiedostavan siemailun taitoniminen kirja, joka on sulta ilmestynyt. Miten sä olisit, Ani, reagoinut tänä aamuna, jos minä vetäisin nyt täältä pöydän alta jotkut kaljattais tai tai viinilaiset tähän pöydälle ja sanoisin, että aloitetaan sitä haastattelu tästä. Ottamalla no en
0: mä välttämättä olisi yllättynyt mitenkään ihan hirveän paljon. Siis tavallaan olisin tietysti ajatellut, että ehkä se liittyy nyt, nyt jonkinlaiseen huumoriin. Mulle aika paljon tarjoillaan tällä hetkellä tätä otetaanpa taas retoriikkaa. Heh heh. Joku metataso siinä, niin kuin joku, joku semmoinen ihmeellinen ironinen alkoholinaureskelun taso siinä on. Mutta hirveän paljon meille tulee vastaan semmoisia ei-ironiseksi tarkoitettujakin tilanteita, joissa, joissa niinku otetaan taas. Ja siitä tuon kirjan niinku alkusysäys tavallaan lähtikin, että edellisen kirjan kanssa olin radiohaastattelussa ja oltiin puhuttu tosi vaikeista alkoholiongelmista oikein niinku semmoisesta rajusta väärinkäytöstä. Ja sitten kiitokseksi siitä sain viinipullon ja, ja häkellyin siinä tilanteessa, että että tämmöistäkö tämä on, että eikö se, eikö se mennyt niin ollenkaan perille, mitä me äsken puhuttiin. Et, et en mä varmaan niitä aamunäkäräisiä ois sunkaan ottanut.
1: Mm. En, en mäkään ois ottanut, <laughs> mutta joku vaan sitä ehdotti, kun kuuli, että mulla on tulossa ani kellomäktäinen vieras, niin hei, että ottakaa sitten yhdet siinä heti haastattelun alussa, niin saatte tunnelman vapautuneeksi.
0: Joo, on jotenkin tosi jännää. Siis, on myös haluttu valokuvata mua juomassa haastattelujen yhteydessä, että voisitko ottaa tästä lasin tai pullon tai jotakin. Meillä on niin aika kompleksinen suhtautuminen tähän aineeseen, että, et, äh, mutta tavallaan mä tutkin sitä tietysti nyt ihan kiinnostuksella, siis antropologina ja tietokirjailijana, että tämmöiset kaikki, kaikki alkoholikohtaamiset, niin mä, mä tallennan ja kirjoitan ne ylös ja, ja tota, se auttaa mua niin pohtii että mistä täällä oikein niin puhutaan, kun, kun tämä on niin outo aihe.
1: Ja oliko sulla jotenkin ollut Instagram ja sosiaalinen media nyt sitten alkusysäyksenä tähän, että... Miksi idea tuli tähän kirjaan?
0: Joo, yksi niistä sysäyksistä. Tavallaan, kun mä lähdin sieltä, sieltä radiolähetyksestä, jossa sitä pulloa oli mulle ojennettu, niin mulla jäi niin kuin, tavallaan semmoinen kela päälle, hetkinen, Onko meillä muita semmoisia sokeita pisteitä tavallaan, joissa me niin kuin, ei yhtään tajuta, että tää on, tää on tosi outoa tai tosi kornia tai tosi väärää tai hassua tai outoa. Että mitä alkoholiuskomuksia ja asenteita meillä niin kuin, on, joihin me ei kiinnitetä huomioon. Sitten mä rupesin selaamaan, selaamaan omaa... Instagram-fiidiäni ja, ja huomasin, että siellähän on niin tosi paljon pulloja ja laseja sillä tavalla, että mä en ole kiinnittänyt niihin huomioon. Mä aloin aluksi niin kuva kaapata niitä itselleni talteen, kunnes äh, noin puolentoista viikon sisällä mä huomasin, että ne ei mitenkään tule mahtuu, mun puhelimeen, että niitä vaan tulvii ja tulvii ja tulvii. Ja sitten mä vaan rupesin kirjoittamaan ylös niitä yhteyksiä, että minkä takia joku kuvaa lapsensa niin kuin Kalja lasin läpi, Et miksi se on sen mielestä hyvä tapa kuvittaa tätä perheen laatuaikaa tai, tai minkä takia me ollaan häissä ja mieluummin kuvataan ne kohotetut skumppalasit eikä sitä hääparia. Ja, ja sitten pikkuhiljaa mun tuttavat alkoi huomata, että mä keräilen niitä, niitä kuvia ja sitten ne alkoi lähetellä mulle niitä, että kato täällä on tämmöinen eläinkauppa, jos on sixpacki koirille tarkoitettua bisseä esimerkiksi ja, ja niitä vaan niin kuin tulvi siis niin kuin satoja ja tuhansia. Se oli tosi mielenkiintoista maastoa kyllä.
1: Mm. Jotenkin siinä toi Instagram-kulttuuri varsinkin, niin jotenkin tuntui, että mitä siinä, niin kuin, onko se on jonkinlainen niin statusjuttu, just joku vaikka semmoinen viini, niin kuin, että, että sillä halutaan näyttää, että nyt minä nautin elämästä, niin olen hetken tässä onnellinen, tässä on lasissa viiniä. Ja se, jotenkin, se on outo se kulttuuri, että mitä se on mennyt tuohon suuntaan.
0: Niin, mä oon jotenkin miettinyt sitä, että minkä takia me ollaankin annettu Sille alkoholille niin kuin lupa tavallaan kuvittaa kaikenlaisia tärkeitä ja hienoja ja herkkiä ja hauraitakin hetkiä meidän elämässä, että mehän ei tehdä sitä tietoisesti useinkaan. Ei kukaan varmaan halua viestittää, että mulla on rahaa juoda skumpaa ja sulla ei ole, tai mulla on, mulla on varaa pitää lomaa keskellä päivää ja juoda täällä terdellä siideriä ja sulla ei ole ja mulla ei ole tämänkaan ongelmaa ja sullapa onkin. Ei, ei ne ole niin tavallaan ne, ne ikävät viestit, joita sinne tavallaan kuvien kääntöpuolelle tallentuu, niin ei ne, ei ne ole sellaisia tietoisia, että me haluttaisiin satuttaa ihmisiä, mutta, mutta sen puoli on myös olemassa ja tavallaan me ollaan niin marinoituneita tähän, tähän niin alkoholikuvittamiseen, että sitä me ei aina huomata ennen kuin ruvetaan niin kuin tietoisesti kiinnittämään huomiota siihen, että hetkinen, miksi mä oikeastaan ajattelen, että Mun loma ei ole lomaa, jos mä en ole kertonut siitä jollakin selfieellä sieltä kuuluisalta lentokenttäbaarilta, tai, tai, tai miksi mun etelämmatka on, on ihanamman näköinen mun mielestä, jos siinä on tämmöinen oranssi juoma. Mutta tota, sitten kun siitä tulee tietoiseksi, sitten kun sitä rupee katsomaan niin pullon pohjalasien läpi, niin kuin mä oon tuossa sanonut, niin, niin se on kyllä se on super mielenkiintoista. Mun tuttavat oli siis ensin sitä mieltä, kun mä sanoin, että ootte sitten huomannut tämmöistä, niin ne oli sitä mieltä, että mun kaverit vaan juonin paljon. Ja sen takia mun sosiaalinen media on niin täynnä näitä alkoholikuvia ja ei mulla ole kaikki sanoja. Sitten mä, sitten mä kysyin, että no saas mä katsoa, että otetaanko sun puhelin vaikka tosta noin ja plärätään pikkusen. Ja, ja sitten ne ihmetteli, kun mä olin, no nyt tuossa ja tuossa ja tuossa ja tuossa ja tuossakin ja tuollainen meemi ja tuollainen hassuttelu ja tuollainen tägäys, että saat ihan kuin tämä mummo, joka juoksee näiden alkonkassien kassien kanssa täällä hangessa. Että mitä hauskaa siinä oikeastaan on, mutta me ei huomata niitä pulloja niissä kuvissa, omissakaan kuvissa, ehkä siksi, että et se on meille niin tavallaan läpituttu maasto. Se on niin arkipäiväistä.
1: Mm. Kirjailija Anni Kellomäki, vieraana täällä Radio 957. on siis noita niinku tilanteita, missä se alkoholi tulee vastaan, niin niitähän on tosi paljon jotain kilistelytilanteita niin meidän jokapäiväisessä arjessa. Ja sitten just kaikki vaikka työpaikkojen tämmöiset pulloarvonnat ja jotain urheiluliigaa seurataan ja veikataan ja sitten kasataan pullopotti sitä varten. Niin Tämä kulttuuri on Suomessa ja varmaan muissakin maissa, että se alkoholi on läsnä tosi monessa tilanteessa.
0: Joo, ja sillähän on pitkät pitkät historialliset perinteet, siis kaikki aina vedetään tämä kieltolaki ja ja tämmöinen niinku holhoamismeininki tähän mukaan. Meillä on niin kuin, pitkät kompleksiset perinteet siihen, miksi meidän on ollut tarve niin kuin, henkisesti vapautua tavallaan jonkin ikeen alta. Ja mä ymmärrän sen ja mä, mä oon sitä mieltä, että me ollaan myös tyritty niin kuin, meidän alkoholipolitiikka aika rajusti jossain vaiheessa. Mä luulen, että, 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 että pitäen kaikki muutkin on samaa mieltä siitä, että siellä on ollut niin kuin, virheitä, jotka on sitten saanut sen, sen asenteen sellaiseksi, että me niin kuin, hihitellään ja salaillaan ja hävetään ja liiotellaan. Ja, ja jotenkin... Mä ajattelen, että me ehkä nyt eletään semmoista aikaa, että niin sellaisen vapautumisen niin toinen äärilaita on tavallaan saavuteltu jotenkin. Että, että sitten meidän täytyisi oppia, niin että mikä on se, se semmonen jonkinlaisen hallinnan ja, ja rajoittamisen ja tarpeellisenkin kontrollin ja sitten semmoisen niin vapaan, rennon, hilpeän ja onnellisen niin ku, välissä oleva maasto, johon me sitten voitaisiin jollain tavalla niin ku, asettua ilman, että sillä alkoholilla olisi ihmeellinen erikoisrooli. Meidän mielessä siis, joka näkyy juuri niin, että hei, alkoholikirjailija tulee, otetaanpa tähän ne aamupullot pöytään, koska se on tosi hauskaa. Mm. Ei se oikeastaan ole, tai siis se on vaan outoa.
1: Ja nyt tulee vaikea kysymys, miten tuo maailma saavutettaisiin? Mitä meidän pitäisi tehdä erilailla?
0: Mä oon aika varma, että mä en yksin niin pysty tähän muutokseen. Mä en ole niin tavallaan se tyyppi, joka pystyy raahaa koko koko länsimaisen kulttuurin niin kuin, tavallaan no, siihen murrokseen, mutta, mutta mä, ajattelen, niin, mä ajattelen, että mä, en, mä niin kuin, ainakin haluan tuolla kirjalla esimerkiksi olla ihan aktiivisesti toimimassa sen eteen, että sellaista voisi, että se voisi niin mä haluan olla edesauttamassa sitä vapaantuneempaa puhetta alkoholista tavallaan, lähden siitä, että jos me haluttaisiin, olla vähemmän kompleksisia, niin meidän pitäisi riisua sitä mystiikkaa, joka alkoholin meillä liittyy. Riisua sitä syyllisyyttä, siitä häpeää, sitä semmoista paineistunutta, hihittelyn ilmapiiriä. Ja mä luulen, että yksi keino on niinku puhua tavallaan ihan sun ja mun ja meikäläisten ihan normaalien ihmisten alkoholin käytöstä vähän vapautuneemmin, ilman että me aina puhutaan joko niinku siitä alkoholin käytöstä, joka on ihan sikavaikeaa ja hankalaa, ja, ja, ja tota, vaikka siitäkin pitää puhua. Tai sitten puhutaan siitä niinku eurooppalaisesta fantasiasta, jossa niinku kaikki on ongelmatonta. Mä luulen, että jos me puhutaan siitä alkoholin käytöstä, joka koskee meitä suurta enemmistöä tässä maassa, niin pikkuhiljaa se, se ikään kuin latautunut ilmapiiri siitä vähän hellittää.
1: Ja mitä sä sanoit tuossa keittiössä äskenne tätä haastattelua, että, että niin se jengi voisi miettiä, kellä ne silmämunat ei vielä kellerä. Oliko se näin?
0: <laughs> joo, joo, mä ajattelen, että tai jotenkin ollut huomaavina, niin että meillä on semmoinen tapa puhua alkoholista. Niin hirveän ongelmalähtöisesti sillä tavalla, että et ikään kuin vain sellaisten tyyppien, joiden kohdalla se alkoholin käyttö on superongelmallista tai joilla on vaikkapa ongelmallisia lapsuuden kokemuksia tai, tai itse on raitistunut alkoholisti, niin ikään kuin vaan, vaan siitä näkökulmasta puhutaan. Ja vaan, vaan sitten, jos sä oot jo niin tavallaan tyrinyt aika raskaasti, niin sitten kannattaa ruveta niin seuraamaan niitä alkoholin käyttömääriä. Et jos kaadut kerran fillarille, niin se ei haittaa, mutta pitäisikö niin kolmannen kaatumisen kohdalla jo miettiä? Ja mä oon haastanut tuossa... Kirjassa tavallaan ihmisiä, joilla ei ole vielä mitään ongelmia, eikä välttämättä ole tulossakaan isoja ongelmia sen alkoholin käytön kanssa, niin pohtimaan, että mikä se oma alkoholisuhde on. Eli ei tarvitse odottaa siihen asti, että silmämunat kellertää tai on selkä seinää vasten ja ja on juotu sinne kirves- ja hankiosastolle. Voidakseen katsoa, että mites mä itse suhtaudun itse alkoholiin, minkälaisia alkoholiviestejä mä jaan, minkälaisia kuvia mä tägäilen, onks musta niin kuin jotkut meemit hassuja, mitä siellä taustalla on, paljon mä käytän viikossa, minkälaisiin tunteisiin mä juon ja tämän tyyppisiä niin kuin aika arkisia ajatuksia.
1: Eli miettimistä ja sitä tiedostamista nimenomaan sit siihen alkoholin käyttöön myös lisää, että
0: Joo, se tiedostava siemailuhan ei tarkoita sitä, että mä olisin sanomassa, että kenenkään ei koskaan enää pidä yhtään alkoholia juoman. (tosio) Mun mielestä tiedostavasti voi siemailla ihan täsmälleen yhtä paljon kuin juo juuri tälläkin hetkellä, kun vaan tulee tietoiseksi siitä hetkestä, jossa juo, tietoiseksi niistä motiveista, niistä tunnelmista. Ja niistä määristä, ja tavallaan havahtuu siihen niihin meidän ympärillä risteileviin ja aika moninaisiin alkoholiviesteihin, joita täällä tällä länsimaisessa kulttuurissa niin meitä kaikkia kohtaa.
1: Hmm. Kirjas oli juttu siitä, että vaikka tämmöinen niin yömyssytä, otetaan vähän lääkkeeksi illalla, että tämmönen, se on ihan puppua. Eikö näin? Äm... Vai luinko mä vähän? No <laughs>
0: joo, on. tavallaan se mitä mä oon siinä ajatellut on se, että se on puppua, jos itse uskottelee itselleen, että tarvitsen tämän unilääkkeeksi tai voidakseni illalla rentoutua, tarvitsen tämän aineen. Silloin me annetaan sille aineelle niin kuin ihan liian iso valta. Ää, tai koska pelkään lentämistä, niin tarvitsen tämän, tämän juoman. Me aika helposti haetaan ne syyt ja selitykset. Ehkä just siksi, että se meidän alkoholisuus on niin kompleksinen, että, että se, että mä lähtisin tuosta ottaa bissen ihan vaan, koska teki mieli, niin tuntuu jotenkin joistain ihmisistä niin kuin väärältä ja hankalalta. Vaikka mun mielestä se olisi... Niin kuin huomattavasti parempi vaihtoehto, että mä otan tuon, koska mun tekee mieli, kuin että mä selitän sen itselleni niin, että koska mulla on nyt tosi rankkaa ja, ja mä oon valvonut, niin mä otan tämän, että mä voisin rentoutua. Ymmärränksä sen niin ero tämän. No just se,
1: Sillan, just se, että
0: kun mä tästä pääsen, kun nyt mua jännittää tässä radiossa, niin kun mä tästä pääsen, niin mä, vitsi, mä vedän tosta ensimmäiset. Niin se on niinku se... Sellaista valtaa mä en haluaisi niin sille alkoholille antaa. Silloin mun mielestä niin juodaan vääristä motiiveista ja silloin se myös niin ajautuu tavallaan helpommin hankalaksi.
1: Ja mitään terveysvaikutuksiakaan ei alkoholilla ihan hirveästi ole.
0: No se on tosi valitettavaa, koska, koska tota, olisahan se nyt mahtavaa. se olisi tosi ihanaa, jos me voitaisiin ajatella, että vain terveydeksi ja tota, Niinhän meillä myöskin niin kuin iltapäivälehdistö esimerkiksi mielellään sitä uutisoi aina vaan ne samat vanhat faktat sieltä niin faktoiksi verhoilut halut ja uskomukset ja haikeat toiveet niinku kaivetaan esille. Mä en... Ole lääkäri ja mä en aio väittää, että mä tiedän absoluuttisella varmuudella, että alkoholista ei olisi ikinä kenellekään mitään terveyshyötyä, mutta sen mä väitän. Että ne terveyshyödyt, jotka alkoholi tarjoaa, on tarjolla muualtakin ja, ja me ollaan liioiteltu väkevästi mitään terveyshyötyjä, mitä siihen aineeseen liittyy. Mä oon lukenut, lukenut siitä itseäni älykkäämpien ihmisten ää, ja, ja ja muiden alan ammattilaisten mielipiteitä ja aika yksiselitteisesti aletaan olla kyllä sitä mieltä, että terveysvaikutuksilla on tavallaan aivan tarpeetonta perustella juomista. Sitähän käytetään myöskin perusteena esimerkiksi, että se on loistava palautusjuoma, että koska olen juossut nämä 60 kilsaa hangessa ylämäkeen, niin nyt sitten oluella palauttelen, mutta voittopuolisesti ollaan kuitenkin sitä mieltä, että siitä on paljon enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Niili Langsoi radio 957, ihan kohtaan luvassa yön musiikkia. Kello on minuutin päästä puoli yksitoista. Tiedostavan siamailun taidosta jutellaan kirjailija toimittaja Ani Kellomäen kanssa. Huomenta, päivää, aamua. puolesta
0: puolestani.
1: Ja tiedostavan siemäilyn taito niminen kirja on tosiaan ilmestynyt. Ani on siitä, siitä täällä puhumassa. Nythän on siis tipaton tammikuu käynnissä. Mä Joo, on viimeisiä
0: jaksanut, päiviä viedään.
1: En ole vohottanut siitä täällä radiossa.
0: Juontaja vähän nyt?
1: No vouhoitetaan. Mitäs, mitäs tammikuusta? Mitä ajatuksia herää?
0: Mun mielestä se on mainio kuukausi. Ensinnäkin niille ihmisille, jotka haluaisi haluais vähän niin kuin ikään kuin tiedostavasti tarkastella omaa alkoholin käyttöönsä, niin mä että se on ihan tosi hyvä kuukausi. Sitä aliarvioidaan ja sitä joskus vähän niin kuin naureskellaan ja halveksitaankin, että he, no, he sä oot yhden kuukauden vuodesta selvinpäin, niin paljon se auttaa. Tosiasia on se, että se voi auttaa tosi paljonkin tavallaan huomaamaan. Niitä omia alkoholiasenteita. Jos on neljä viikkoa ilman tai vaikka sillei kevennetystikin, että vain pelkästään niinku huomioi sitä alkoholin käyttöönsä eri tavalla tai vähentää vaikka sen, niin siinä ehtii tulla niinku vastaan riittävän monta semmoista arkista alkoholin käyttötilannetta ikään kuin, että on mahdollista tarkistella. Et jos saat vain vaan vaikka viikonlopun ottamatta yhtään tai viikon ottamatta, niin se on niinku aika lyhyt aika huomata vielä niitä moninaisia kohtaamisia, joita tuossa joita arkielämässä tulee ja niitä hetkiä, jolloin meille tarjotaan juotavaa ja semmosi hetkiä, jolloin me otetaan niin kuin vastaan se tarjottu lasi sen ihmeemmin ajattelematta asia. Kuukauden aikana ehtii jo tosi hyvin tarkastella. On tietenkin huomattava, että se ei ole mikään käyvä hoitomuoto ihmiselle, jolla on niin kuin raskas alkoholiongelma jo. Et siihen tarvitaan ihan erilaiset lähestymistapaa. Et se ei auta ketään, jos onnistut sinnittelemään kuukauden just just juomatta ja sitten juot helmikuussa ne niin tammikuunkin lasit. Et sehän on niin kuin, ää, Sehän on sitten niin huono ojasta allikkoon tyyppinen juttu, mutta, mutta semmoiselle niin perusenemmistöä edustavalle alkoholin käyttäjälle, niin tipaton tammikuun on, on mainioa aikaa.
1: Ja tässä kirjassa oli hyvin tiedostavan on taitokirjassa verrannut, että, että jos niin monesti alkoholin tilalle asettaisiin jotain muuta, että jos on vaikka tämmöiset arvona, perjantai että jos siellä arvottaisiin kartsa röökiä, niin se tilanne olisi täysin erilainen, Joo. mutta sitten vaikka alkoholi, se aiheuttaa ongelmia ja terveyshaittoja ihmisille ja on monia suomalaisia piinaava juttu, niin silti niin kuin se on, on läsnä jotenkin tuommoisena sallittavana juttuna tosi monessa paikassa.
0: Joo, se on tosi erikoista. Mä oon miettinyt, että mitä niinku siinä, ja vähän yrittänyt kyselläkin, että mitä siinä niinku tupakkakampanjoinnissa on tehty eri tavalla kuin alkoholikampanjoinnissa, koska sehän on ollut tosi lyhyessä ajassa tosi paljon vähentynyt juttu, se röökinveto. Silloin kun mä olin nuori, mä oon nyt 42, niin, niin meillähän veti niinku kaikki röökiä koko ajan, Ylä, yläasteelta saakka. Ja, ja nyt kun kattelee noita ihmisiä tuolla, niin, niin ne vetää ihan sika vähemmän sitä röykiä. Että siinähän on onnistuttu ihan sairaan paljon paremmin ja, ja meidän asenteet on ihan tosi erilaisia siihen, että jos joku, joku niin kuin koko ajan on vetämässä röykiä sun vieressä, niin meitä niin kuin aika usein se närkästyttää. Jos joku juo koko ajan vähän bisseä sun vieressä, niin se närkästyttää meitä vähemmän. Et siinä on niinku sel, selvä ero. Ja just tuommoiset ajatukset, että ojentaisit jollekin niinku sun lapsen alakoulun opettajalle Röökikartsa niinku kevätjuhlissa, niin, niin olisi olis tosi jotenkin närästävä tilanne aika monelle. Mutta sitten sä voit viedä sen skumpaan, koska se on vielä hienoa juomaan, niin se on tietysti vähemmän haitallista. Ja siellä on paljon sellaista semmoista jännää niinku kaksinaismoralismia, jota on kyllä tosi kiinnostava tarkastella.
1: Joo. Ja sitten vielä on toi... Niinku Tinder-maailma, missä kanssa sitä skumppaa ja kaikkea tämmöistä ylistetään, että jos nainen siellä Tinder-profiilissa saa sanoa, että minun heikko kohtani on viini, mm. niin sitten jos joku mies sanoisi, että minulla on heikko kohta toi olut. Niin sillä lailla, että se, just se joku viini on on jossain ihmeessä semmoisella niin jalustalla tässä nykyaikana. Että.
0: Joo, ja se on tosi jännä. Mä, olen, mä olen, tota, olin tosi kiinnostunut semmoisesta Antti Maunun viinikuplatermistä, jota mä purankin vähän tuossa kirjassa, että ja tietenkin se viini on onnistunut, niin kuin, se on onnistuttu brändäämään tänne kyllä niin sillä lailla, että siitä, siitä me puhutaan tosi paljon ja me puhutaan siitä paljon enemmän kuin mitä me oikeastaan sitä käytetäänkään. Ja se on niinku kans mielenkiintoinen juttu ja siinä toi sosiaalinen media ilman muuta varmaan ollut aika isona vaikuttimena. Ja, ja tänään viimeksi mä kuulin semmoisen keskustelun, jos ihminen sanoi, että sitä ärsyttää se, että täytyy vastata johonkin alkoholikyselyihin, että paljonko on kulunut olutta viiniä, viinaa. Että et puhutaan vaan siitä montako kertaa on juonut ja kuinka paljon, että miksi ei puhuta siitä että siinä kyselyssä, että join ruuan kanssa tai olin ystävien seurassa. Ja, ja mä sitten siitä vähän niin kuin ikään kuin argumentoin, että elimistöllehän on ihan yhdentekevää se seura ja se juoman laatu kun se aine on samaa ja se vaikuttaa meihin samalla tavalla. Ja tätä me ei ihan haluta myöntää, että se juhlavas kumppalasi on ihan samaa tavaraa meidän elimistön mielestä, jos me juodaan se upella terassilla jossakin niin kuin nitsassa, kuin että jos me vedetään niinku sama määrä sitä alkoholia sisuksiimme yksin kalsareissa himassa. Mutta toinen me ollaan glorifioitu ja toista me surkutellaan tai naureskellaan vähän jotenkin sarkastisesti, niin niin sitä jotenkin haluaisin myös tuulettaa sitä ajatusta, että, että tota, me ei aina mentäisi niin tavallaan puolustettaisiin, no juon vain ruoan kanssa. Tuossa kirjassa esimerkiksi yksi raskaan sarjan raitistunut alkoholisti totesi, että hän joi vain ruoan kanssa aluksi ja aina laittoi viiniillallisia vaimon kanssa. Se oli oikein harrastus. Kalliit viinit. Kalliit pihvit, ihanaa, luksukasta aikaa kotona vaimon kanssa, rakkauden täyteinen hetki, kunnes sitten alkoi tehdä mieli laittaa niitä pihviillallisia tosi usein, vähän niin kuin joka päivä, että sais sen viinin siihen. Tämmöisiä valheita me niin itsellemme aika pitkään kerrotaan.
1: Ja oliko se sama tyyppi, sitten, mikä kävi ravintolassa vaimonsa kanssa hienossa raflassa ja sitten minttuviinapullon kanssa vessassa, ff, sitten vielä vetämässä niin kuin siellä salaa?
0: Joo, siihen se lopulta sitten ajautuu aika nopeastikin, enkä väitä, eikä hänkään väitä, että kaikki pihviinsä kanssa viiniä nauttivat ihmiset niin kuin ajautuisi siihen tilanteeseen, mutta jotkut ajautuu. Ja, ja sekin on musta huomion arvosta, että että ne ajautujat on siinä samassa joukossa kuin sinä ja minä. Ei ne ole ketään epäonnisia yksilöitä, jotka vaan, jo, joilla on niin jotenkin, me aina ajatellaan myöskin, että no, ne on ne geenit, siihen me luotamme. Minulla ei geeniä ole, minä en joudu tämän kanssa ongelmiin. on se, että ihan joka jamppa meistä joutuu niihin ongelmiin niin kuin riittävällä harjoittelulla. Jotkut joutuu vähän helpommin kuin toiset, mutta yksikään meistä ei ole turvassa siltä. Ja on tavallaan ihan niin kuin... Ja skeidan jauhantaa sellainen, että, että minun pihviviinini olisi jotenkin niin kuin vähemmän ongelmallista kuin joku muu vastaava määrä alkoholia erilaisissa puitteissa. Ei se ole. Valitaan.
1: Mm, Tuossa tiedostavan on taitokirjassa, Ani Kellomäki, näähän monet ihmiset, ketä sä oot haastatellut nämä esimerkkitapaukset, niin heillä on jotenkin toi se niin asetelma, että minä ja sitten on ne muut, nekellä on mm. se ongelma. Että se on jotenkin sisäänrakennettu meidän ihmisiin, että me ei nähdä itseämme siinä, että me voitaisiin luisua sinne tai ehkä me jo ollaan siellä. Että sitten on ne muut, ne oikeat juopot, ne oikeat alkoholiongelmaiset ihmiset, kello on se probleema.
0: Joo, ja siitä me rakennetaan niin tehokkaasti just sillä puheella, että me puhutaan vaikkapa alkoholisteista. Ja mä oon kiinnittänyt siihen huomioon, että silloin kun mä oon puhunut liikajuomisesta, joka ei välttämättä ollenkaan ole vielä alkoholismia, niin... Ja toimittajatkin on saattanut sanoa, että no se nyt on ihan sama. Kyllä kaikki tietää, että se on alkoholismia. Ei ole. Siis siellä on ihan hirveä määrä eri sävyistä alkoholin liikakäyttöä. Ja jos me aina mennään sinne ääripäätarinaan, niin meillä on aina semmoinen niin tavallaan vapaakortti itsellemme, kun me voidaan ajatella. Niin kuin me inhimillisesti ja ymmärrettävästi kaikki halutaan ajatella, että juuri mä oon se. Vähän skarpimpi, vähän koulutetumpi, ää, kauniimpi, menestyneempi ja, ja tota varakkaampi tyyppi, joka tajuan Koska mä työskentelen alkoholialalla, niin minä tunnen tämän aineen paremmin. Mä voin sanoa näin, koska mä oon itse ollut alkosduunissa mä oon itse koulutukseltani kokkia ollut myös myymässä sitä viinaa. No on helppo ajatella, että mulla on jotain salatietoa, jota noilla muilla dorkilla ei oo ja sitten ne juntit joutuu näittenkaan ongelmiin. Mutta se on ihan täyttää itsesumutusta.
1: Ai sä oot, Ani Kellomäki, olla alkossakin töissä. Joo, musta Kauan se oli tosi salit.
0: mielenkiintoista. Mm, vuoden pari. Joo, siis mä aika, pian, aika pian kokkikouluaikoihin hetkinen, eli käs tuota, parikymppisenä. Joo, mä menin mm. sinne aika idealistisella asenteella, että et koska mulla on tää niinku ruokapuolen tuntemus ja intohimo, niin, niin mä voin siellä asiakaskunnalle niinku, äm, tarjoilla viinisuosituksia. Sain mä sitäkin tehdä, mutta kyllä sitten tietysti siinä se toinenkin puoli tuli. Tuli hyvin näkyville. Mä kyllä tykkäsin siitä työstä tosi paljon. Mä saan myös nykyään tehdä Alkon kanssa yhteistyökuvioita, koska, koska tota heillä on mun mielestä erinomainen vastuullisuusohjelma, jossa puhutaan myös tosi suoraan ja rehellisesti näistä alkoholihaitoista. Ja musta on ollut kivaa tavallaan, että mä oon voinut myös, myös niin kuin jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan jossain määrin.
1: Mitä se Alko sanoo alkoholihaitoista? Mitä niiden niin kuin viestissä on?
0: Me ollaan mun ymmärtääkseni erittäin samoilla linjoilla, eli, eli tota, tämmöinen tiedostava siemailu, jossa, jossa niinku kiinnitetään huomioon niihin juomatilanteisiin ja määriin, on, on myöskin niinku, ö, heillä sydäntä lähellä.
1: Ja Ani Kellomäki, sä oot kirjoittanut tämän tiedostavan siemailun taitokirjan, mutta sä et itse ole... Täysin absoluutisti, hmm. eiks näin?
0: Joo, tämä on muuten myös erittäin yleinen kysymys. Kerää varmasti
1: tuolla kuulijoilla nyt se, että mitäs tämä henkilö nyt itse ja hänen suhteensa alkoholiin.
0: Niin, kyllä me sitä aina jotenkin helposti ajatellaan, että jos joku puhuu alkoholihaitoista, niin sitten sit se vastustaa kaikkea alkoholia niin kuin ikuisesti joka tilanteessa. Mä en suinkaan, mä en suinkaan vastusta alkoholiin. Mä oikeastaan aika paljon pidän alkoholista. Mä tosi mielelläni välillä käyn humalassa. Mä oon nimenomaan sellainen humalajuaja, että mulla on tosi huono alkoholin sietokyky silkkaa harjaannuksen puutetta varmaankin. Mä juon aika harvoin ja kun sanon harvoin, niin olen raamittanut sitä sillä tavalla, että jos tämmöisen kaltaiseni keski-ikäisen naisen kohtuukäytön viikkoraja on seitsemän annosta alkoholia, eli pullo, lasi lasiviiniä tai, tai neljä senttiä tiukkaa, niin, niin se on viikkoannos, se olisi niin seitsemän annosta, niin mulla mul menee sen verran ehkä vuodessa maks. Eli mä juon sitten ne yleensä kerralla, joka sitten muuten on sitä sitä haitallista suurkulutusta sitten kerta juomisena, mutta mutta sitä tapahtuu tosi harvoin. Mä en harrasta saudaoluita, ruokaviinejä, tämän tyyppisiä, niin tavallaan pieniä määriä, enkä tissuttele. Se ei vaan kiinnosta mua.
1: Yö toinen elämä väle vale 11 kello. Tiedostavan siemailun taidosta jutellaan kirjailija toimittaja Ani Kellomäen kanssa Radio 957:ssä. Nyt vielä tässä Ennen kello 11. Ja mitä ei ollut sattumaa, että tammikuussa on ilmestynyt sunkin alkoholikirja?
0: Ei ollut ollenkaan sattumaa. Mä kiinnitin huomioon sellaisen asian kirjoittaessani aikaisempaa kosteusvaurioita kirjaani, että, että kirjastoissa on, on niin kuin tammikuisin alkoholiaiheiset kirjat ja nimenomaan tämmöistä alkoholin niin ongelmallisena aineena tuota, liittyvät kirjat niin koko ajan lainauksessa. Ja mä ihmettelin, että miksi mä en saa niitä sieltä ja sitten juttelinkin kirjastonhoitajan kanssa ja... Tota, hän sanoi, että, että tota tammikuussa selvästi on niinku piikki. Ihmiset kaipaa tietoa, haluat etsiä tietysti tapoja niinku muuttaa elämäänsä paremmaksi, niin kuin me tammikuisin halutaan tehdä. Ei, ei ole mikään huono ajatus mun mielestä. Ja, ja tuumittiin kustantajan kanssa, että tarjoillaanpa tähän tammikuiseen tiedon tarpeeseen sitten yksi tällainen tiedostavan siemailunkin teos. Ja, ja tota, hyvin se on siellä näyttänyt ää, lainatuksi tiensä löytävänkin.
1: Ja tämä suomalaisten juomisen määrä? Tässä kirjassa oli vuodelta 2016 faktaa, että yli 15-vuotiaat juo niin kuin puhdasta alkoholia. Sitä menee melkein 11 litraa, 10,8 litraa henkeä kohti. Sitten jos se muutetaan kaljapulloiksi keskiolueksi, niin se on melkein 700 pulloa keskiolutta, mitä menee vuodessa 29 koria kaljaa. Tämä kuulostaa niinku ihan älyttömältä, kun se katsotaan tälle.
0: Joo, mä ajattelen, että se olisi niin kiva konkretisoida tavallaan tolla tavalla, koska meidän on helppo ajatella, että A10 ah, litraa se on sankon verran, eihän se nyt ole oikeastaan niin paljon hehehe. Vaikka sitten se on, koska se on sitä 100 prosenttista alkoholia. Ja, ja on totta, että meillä on hirveän niin vinoutunut tavallaan, tavallaan juomisporukka siinä mielessä, että, että jokainen yli 15-vuotias ei tietenkään juo sitä määrää vaan sitten meillä on pieni joukko, joka juo niin kuin valtavan osan siitä määrästä. Mutta siltikin meille muillekin jää ihan hirveästi juotavaa.
1: Mm. Miten se oli, että 10 prosenttia väestöstä juo puolet tosta noista alkoholimääristä, mitä mä just sanoin?
0: Joo, ja sitten me aina ajatellaan, että no niin, ne on ne, jotka juone. Ja sitten me unohdetaan, että siellä on se puolet vielä, joka on jo tosi paljon, ja se on meidän kaikkien juotavaa se.
1: Joo. Miten tätä juomista tutkitaan Suomessa?
0: Suomessa on niin kansainvälisestikin verrattuna ihan hirveän korkealaatuinen alkoholitutkimus. Meillä on hirveän pitkät perinteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee kahdeksan vuoden välein juomatapatutkimuksen. Ja just ilmesty onneksi minun kirjani tarpeisiin näin Suomi juo aivan tuoreimmat tutkimustulokset. Ja, ja tota, kehotan kyllä tutustumaan niihin, koska meillä on ton, ton alkoholin kanssa niin sellainen lyhyt aikajänne usein käytössä, että me halutaan etsiä aika nopeita ratkaisuja ja semmoisia pikaisia analyyseja. Esimerkiksi niin, että kun nyt tehtiin alkoholilakiin muutoksia, niin, niin suunnilleen seuraavana päivänä oli jo ensimmäiset lööpit, että ei tullut ongelmia. Yes, Se selvittiin. Niin. Homma klari. Ihan turhaan viljelitte näitä kauhuskenaarioita, ne. mutta sehän ei mene niin. Se olisi ihan mahtavaa, jos olisikin sillä tavalla, että voitaisiin aina heti tietää, niin kuin jollakin vitsin veritestillä saman tien sormen päästä, että ei tullut. Hyvin meni. Voidaan jatkaa samaa rataa. Valitettavasti ne on hirveän paljon pidempi niin kuin aikavälisiä ongelmia, joita, joita syntyy. Minä niin kuin kaikki muutkin ja varmasti myös koko niin alkoholitutkimuksen porukka, me kaikki toivotaan, että niitä ongelmia ei synny. Mutta meidän valitettavasti pitää maltaa odottaa vähän pidempään ennen kuin me oikeasti tiedetään, että mitä ne muutokset aiheuttaa.
1: Ja kerropa, Ani Kellomäki, tuossa oli tuossa sun kirjassa huomio telkkarista, jos se oli verranut kahta TV-sarjaa, mm. Friendit ja How I Met Your Mother, mitä sä olit huomannut niistä?
0: Joo, mä kiinnitin huomioon, mä kirjoitan siis, kirjoitan kaikki kirjoitukseni kotisohvalla, ja siinä samalla sohvalla oli sitten katsomassa telkkaria mun 16-vuotias kuopukseni, ja, ja se katsoi ensin kaikki frendit, ja mä olin tietysti ihan nostalgisissa tunnelmissa, katselin niitä siitä syrjäsilmällä silmällä, ja, ja sitten se, sit se katsoi How I Met Your Motherin, joka on niin kuin sama porukka, siinä on muistaakseni tasan 10 vuotta väliä, väliä tota ilmestymisessä, Ja sama porukka, sama kaupunki, samoja tämmöisten pari-kolmekymppisten välillä nuorten ihmisten elämää. Kuvaava asetelma ja aivan mielettömän iso ero siinä, miten alkoholia näytetään. Mä tietysti olin siinä vaiheessa jo niin kuin tukevasti ne pullon silmillä katsomassa, että miten siellä, niin kuin, miten siellä niin kuin alkoholiin suhtaudutaan. Ja, ja Frendeissä ei niin kuin koko niiden ilmestymisen aikana, joka kuitenkin oli pitkä pitkä jakso, niin siellä ei siis käsitellä alkoholia, se ei niin kuin juoda alkoholia kuin ihan muutamassa jaksossa. Siellä ei edes näy niitä pulloja juuri missään. Ja siihen mä kiinnitin ekana huomioon. Nähän on siellä teellä, teellä tai kahvilla siellä central perkissänsä puhumassa ihmissuhdeasioita ja työasioita ja lohduttamassa toisiansa ja, ja vaalimassa ystävyyttänsä. Ja sitten How I Met Your Motherissa taas alkoholi on käytännössä joka jaksossa ja tosi paljon. Ja niiden paikka on sitten, sitten siellä se, mikä se onkaan, Mac Larry Larry's, joku tämmöinen se... se tota, Kulmakuppila, jossa ne purkaa niin samoja tunteita työnhakuun, ihmissuhteisiin, lohdun tarpeisiin liittyen, mutta aina alkoholin äärellä. Ja musta oli tosi mielenkiintoista, vaikka kahdesta sarjasta, ei voi vetää mitään niin aivan liian pitkälle vietyä johtopäätöksiä, mutta musta oli mielenkiintoinen ajan kuva, tavallaan se, että jos sama nuori on, niin kuin, tai kaksi eri nuorta varttuu friendien alkoholiasenteiden äärellä ja toinen nuori varttuu How I Met Your Motherin, Äärellä, niin miten eri mielikuva syntyy alkoholin juomisesta, ystävyyssuhteista, rakkaussuhteista, jakamisesta, tämän tyyppisestä vapaa-ajan vietosta? Me ei tietysti voida eristää semmoista tutkimusasetelmaa, mutta olisi mielenkiintoista, jos voitaisiin.
1: Vaikkakin nuoret nyt sitten juo ilmeisesti vähemmän Suomessa.
0: Joo, siitäkään ei voida vetää sellaisia mielettömän selkeitä johtopäätöksiä. Näyttää siltä, että kehitys on tosi hyvää. Näyttää siltä, että että ainakin alkoholin käyttö aloitetaan paljon myöhemmin kuin mitä vaikkapa mun nuoruudessani aloitettiin. Ja ja jotain on oivallettu eri tavalla. Mutta siinäkin tietysti sitten on todettava, että kyllä kyllä ne myöhemmin aloittavat nuoret sitten osaa sen alkoholin äärelle myös löytää. Että ei me nyt vielä olla aivan aivan tuota mega vaan kyllä täällä edelleen juodaan tosi paljon.
1: Mm, ja jotkut juo sitten suuria määriä.
0: Joo, ja myös nuorten kohdalla on tietenkin sillä tavalla, että, että, että niin ei voida ikinä sanoa, että kaikki nuoret ovat nyt jotenkin oivaltaneet jotain ensiluokkaisen hienoa alkoholin käytöstä, että kyllähän sitä ongelmajuomista sielläkin edelleen on. Silti me voidaan mun mielestä olla hyvällä mielellä siitä, että että siellä tapahtuu tämmöistä kehitystä. Koko Suomen matkalla kyllä tapahtuu hyvää raitistumiskehitystä, että vuodesta 2008 lähtien käyttö on, on niin kuin kääntynyt laskuun, ja toivon tosi paljon, että kehitys jatkuu.
1: Mitäs tässä kirjassa oli naisten juomista mietitty, ja mulla jäi siitä mieleen joku semmoinen kohta, että, että naisia niin aikaisempina vuosikymmeninä sanottiin, että naisen pitää huolehtia perheestä ja huolehtia siitä juovasta miehestä ja nyt sitten lähiaikana on nostettu tämmöinen, että kyllä nainenkin saa ja pitää nauttia ja kilistellä ja olla onnellinen ja ottaa sitä alkoholia.
0: Joo, mulle toimittajana oli siis superkiinnostava semmoinen aikakauslehtijutuista tehty tutkimus, jossa niinku tarkasteltiin sitä, sitä niinku tapaa, jolla naiset puhuvat ja naisille puhutaan alkoholin käytöstä. Ja siellä oli niinku valtavia eroja just tuolla tavalla, että, että olen miettinyt, ja tämä on hankala aihe. Mä voin puhua tästä, kun mä oon nainen paljon helpommin kuin sinä, sinä koska tämä on silti mullekin herkka aihe, koska me, me, niinku, me ollaan tällä hetkellä myöskin aikaa virittyneitä näistä niinku sukupuolieroihin liittyvistä jutuista. Ja, ja, tota, ja olen tietoinen niistä munankuorista, joilla tässä kävelen, enkä yritä yhtään viedä naisilta hienoa tasa-arvokehitystä pois. Mutta sitä mieltä mä oon, että meidän ei tarttis tavallaan ottaa siitä tasa-arvokehityksestä näitä huonoja puolia ikään kuin. Ajatella, on tietenkin niin, että naiset saavat käyttää alkoholia. Se on niin kuin ihan sanomattakin toivottavasti selvää, että en ole väittämässä, että eivät. Mutta, mutta me voitaisiin tehdä, tehdä niin kuin fiksuja valintoja sen suhteen, että me ei niin kuin sen tasa-arvokehityksen kyljessä otettaisi niitä miehille koituneita isoja hankaluuksia, joita siihen niin kuin vapautuneempaan alkoholin käyttöön liittyy.
1: Tosi tärkeä pointti Voidaan kaikki miettiä tuota ja miettiä myös sitä omaa alkoholinkäyttöä ja tiedostaa sitä enemmän. Sitähän se Anni Kellumäki, olet halunnut kirjalla sanoa, että mietitään, mietitään. Mietitään, mietitään.
0: tullaan tietoisemmiksi. Ei tarvitse tosiaan edes muuttaa tapojansa, jos ei halua, mutta voi huomata minkälaisia erilaisia asenteita ja piintyneitä mielikuvia siihen omaan alkoholisuhteeseen liittyy.
1: Ja tähän aiheeseen voi perehtyä lukemalla sitten tiedostavan siemailun taitonimisen kirjan, jonka Ani Kellomäki on kirjoittanut. Minä kiitän kovasti vierailusta sinua, Ani. Kiitos paljon. Meidän on aika ottaa Faith No Moren jälkeen aamulehden kello 11 uutiset.